0: Oblečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličák.sk
1: Aj o tomto bude dnešná epizóda. Fyzický
0: vývoj svojho dieťaťa viem ovplyvniť už od jeho narodenia. Ja som presvedčená, že každé jedno dieťa je pohybovo nadané, pokiaľ mu my rodičia a tieto jeho prirodzené pohybové zručnosti nejakým spôsobom nenarušíme. Újde mu vlak v tom prípade, pokiaľ sedí doma a nič nerobí. A pokiaľ do tých deviatich rokov to dieťa áno, nič nerobilo, lebo tie najdôležitejšie pohybové zručnosti sa na gauči alebo pri tablete veru sami nevybudujú. Realita je taká, že väčšina detí, ktoré nám rodičia na hodinu priniesli alebo mi nosia, sú zjednodušenie povenkrivé, sú ochabnuté, sú často skoliotické, zhrbené, poskracované... Centrálna nervová sústava dieťaťa sa po čase stáva predráždenou, ak dieťa príliš športuje. Extrém sedenia pohodlnosti krivých tiel obezity alebo naopak príliš prepnutého športovania sa viedať postupnými krokmi a že sa vie postupnými krokmi prepínať do rovnováhy. A ak sa ju naučíme my dospeli, vieme ísť potom príkladom aj našim deťom a máme možnosť budovať tak zdravú a pohybovo zdátnú generáciu detí.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní našeho ďalšieho podcastu. Dnes sa budeme baviť o deťoch, ich pohybových návykoch či zlozvykoch a najmä o tom, čo môžeme my rodičia spraviť preto, aby sme už v detskom veku uchopili pohybu našich detí tak, aby si do dospelosti odnesli nielen zdravé fungujúce tela, ale aj zdravé návyky. Oproti mne už sedí Alex, ktorú tu srdečne vítam. Ahoj Alex. Ahoj Ivet, čau ti, Alex, tak začneme takým vysvetlením, prečo si sa rozhodla tému cvičenia a pohybu deti vôbec zaradiť do našich podcastov a venovať sa jej tak dopodrobná, ako sa jej dnes dopodrobná venovať budeme.
0: Túto podľa mňa dôležitú tému som sa rozhodla do podcastov zaradiť práve pre moje trénerské skúsenosti s trénovaním detí, pretože ak by som deti netrénovala, tak je by som žila v určitej bubline alebo v takých predstavách, že všetky deti majú dostatok prirodzeného pohybu, dostatok športov, pretože my to tak napríklad doma máme. Moje dieťa od malička má prirodzený pohyb, Dostatok pohybu, malo aj nejaké krúžky, aj stále má pohybové krúžky, má kamarátov, s ktorými sa vonku hýbe, behá po vonku, po ihriskách, čiže toho pohybu tam je naozaj dostatok. A ako náhle som ja začala trénovať deti, tak som zistila, že tá realita je úplne iná. A že dnes sa deti vytratili uh, z ihrísk, zo sídlisk, z ulic a, a chýba im prírodzený pohyb, chýba im dostatok pohybu a potom vlastne na mojich hodinách som zistila, že im chýbajú základné pohybové zručnosti. Uh, rovnováha, koordinácia, majú kryvé chrbtice, majú vypustené brucha, nevedia používať svoje stredy tela, nevedia napríklad skákať na švihadle a k nedostatku bežného pohybu, ktorý je pre deti, neskutočne skutočne dôležitý. V kombinácii so, s nezdravou stravou, s prílišným množstvom sladkostí sa deje to, že čím ďalej, tým viac detí má nadváhu a alarmujúcim stavom v dnešnej dobe je detská obezita a ja sa s tým teda takisto naozaj stretávam. Ja považujem za veľmi dôležité, aby sa o tejto téme rozprávalo, aby sa hľadali riešenia a zároveň my, rodičia, sme tí prví, ktorí máme v rukách možnosť dať našim deťom štart do života v podobe zdravých a fungujúcich tiel a aby si so sebou nemuseli niesť nezdravé návyky a následky až do dospelosti.
1: Ty si spomínala, že sa vytratil u detí ten bežný prírodzený pohyb. Čo všetko pod to spada? Čo si pod tým prírodzeným pohybom máme predstaviť?
0: Prírodzený pohyb je akýkoľvek pohyb alebo všetok pohyb, ktorý deti vykonávajú mimo sedenia a, a deti pokiaľ nie sú nejak brzdené, tak ten prírodzený pohyb aj milujú. U detí je výnimočný tým, že oni nepremýšľajú, ani nemusia uh, premýšľať, že ako ho vykonávať. Oni ak majú možnosť, idú prirodzene do drepu, znovu sa postavia, znovu idú do drepu a vonku chcú preskakovať, loziť, skákať, uh, šmýkať sa, rozbehnú sa, zastavia sa, ako náhle majú teda na to príležitosť, ako náhle majú na to priestor. Ak ten priestor nemajú, Tak alebo ak im nie je vytvorený, tak uh, deti sa takisto vedia veľmi rýchlo adaptovať na stagnáciu, sedenie alebo aktuálny lockdown, či nič nerobenie a uh, takisto vedia ľahko spohodlnieť. My dospelí ideme napríklad po chodníku rovno po ulici, ako náhle máme so sebou malé dieťa, tak... Uh, to dieťa hľadá príležitosť, kde by mohlo skočiť, kde by mohlo vyskočiť, na aký múrik by mohlo vyliesť, alebo čo by mohlo na tej ulici, či sa môže rozbehnúť alebo nie. Čiže tie deti veľmi radi... E, toto je ten prírodzený pohyb, ktorý radi oni objavujú. Napríklad my máme v dedine tiež takú stlopovú architektúru a deti na ňu prirodzene e, sa snažia vyšplhať, snažia sa vyznať ten múrik a podľa mňa... To je super signál, čo nám deti dávajú, že uh, vziať ich na ihrisko. Čiže na jednej strane uh, je tu možno v dnešnej dobe veľa zastávaných ploch, uh, možno nemá každý za domom les alebo pole, po uliciach síce chodí množstvo aut. Na druhej strane preliesky, ktoré sú dnes uh, postavené, sú podľa mňa pestrejšie, vylepšenejšie, poskytujú viacej vnemov deťom dokonca sú dopadovo bezpečnejšie. Existuje množstvo detských kúťkov, pohybových centier alebo pohybových krúžkov, čiže ja som presvedčená, že aj keď ten prírodzený pohyb deťom chýba, tak v dnešnej dobe sa dá vybrať a podporovať ten zdravý vývin našich detí. A okrem vlastne týchto benefitov máme dnes aj možnosť získať nové informácie a prístup k informáciám, ktoré sme my, napríklad, keď sme boli mali, tak naši rodičia ich nemali.
1: Čiže u teba taká nejaká výhovorka v zmysle, my na to nemáme podmienky, my nemáme blízko les, my sa nemáme kde prejsť, moje dieťa, tu nemá nejaké ihriska, tak toto u teba asi neobstojí
0: neobstojí a ja sama aj vidím, že deti sa aj stretávajú na ulici, lenže vidím to, že deti sedia na zemi alebo na lavičke a v rukách majú všetky telefóny. Namiesto toho, aby sa naháňali a vyhrali tú schovku alebo vykonávali nejaký pohyb, tak v tomto je tá doba taká zradná a potom O, tí rodičia prinášajú tie deti ku mne na hodiny a ja vidím a, tie ich a, disbalancie na tele a následky toho, že napríklad a, nie len v škole sedia, že im v škole možno chýba telesná výchova, že možno v škole telesnú výchovu nenavštevujú, ale že keď už sú aj na čerstvom vzduchu, tak sú napríklad na tabletoch alebo telefónoch.
1: O to viac, že tá doba je taká zradná, aká je a je plná technických vymožeností, ktoré deti tak... Prirodzene odťahujú od pohybu a rodičom to uľahčujú, ten pobyt s deťmi mnohokrát, tak práve preto by sme my rodičia mali ešte viac podporiť ten prírodzený pohyb u detí. Poďme si teda povedať, ako teda viem ja ako rodič ovplyvniť fyzický vývoj môjho dieťaťa.
0: Fyzický vývoj svojho dieťaťa viem ovplyvniť už od jeho narodenia teda okamžite po jeho narodení a v prvom rade u novorodenca je to manipuláciou s ním, to ako ho držím na rukách, to ako ho pokladám, ako ho, čo v najrannejších štádiách zdvíham a ako ho držím. Ja som napríklad pri prvom dieťati uh, takisto úplne netušila, ak je dôleži- aká je dôležitá už len manipulácia s malým bábetkom a ono je to v tých prvých 0 až 3 mesiacoch, kedy bábetko nepotrebuje prílišné vnemi, ale kedy je pre ňo práve dôležité, ako ho my zdvíhame, ako, ako ho držíme, či ho správne držíme a či s ním správne manipulujeme, pretože my ho vieme zdvihnúť e, na ruky e, za deň viac ako 100 krát a tu už sa vie odraziť, že či ono má v záklane hlavičku, alebo či ho držíme nejak na a už od bábetka mu nevedome alebo nechtiac spôsobujeme na tele nejaké vyosenie alebo nejaké už svalové disbalancie. Čiže uvediem príklad, ak má bábetko nejak nevhodne hlavičku alebo ak mu ju nepodopierame dostatočne alebo keď ho pokladáme, tak v treťom mesiaci si mu vieme odsledovať, že či bábetko vie ležať rovno alebo či už je nejak vykryvené, že či mu hlavička a nohy idú do strán a to už nie je v poriadku. A toto je napríklad toto je častý následok nevhodnej manipulácie s bábetkami. Čiže tieto prvé tri mesiace bábätko nepotrebuje ešte vonkajšiu pomoc a nejakú stimuláciu vo forme hračiek a nejakého prílišného prestimulovávania hračkami, ale najdôležitejšia je už spomínaná manipulácia s ním. A potom následuje to druhé najdôležitejšie, ako viem, fyzicky zdravý vývoj svojho dieťaťa ovplyvniť a to je to, že mu do jeho prirodzeného pohybového vývoja umelo nezasahujem. A myslím tým, nezasahujem v zmysle, že neposadím dieťa, pokiaľ sa samé neposadilo, nepodporujem mu stavať sa na nohy, pokiaľ ešte nesedí, neštvornožkuje a samé sa na ne nestává v, tom v tých dôležitých fázach a pokiaľ neprechádza tými dôležitými vývojovými fázami a tie fázy majú svoju postupnosť. A na posadzovanie som špeciálne upozornila alebo špeciálne upozorňujem, pretože množstvo rodičov aj v dnešnej dobe svoje bábetka umelo posadzuje, aj keď možno vie, že je to pre dieťa nezdravé a potom sa z toho následne aj tešia, že už mi bábätko alebo už mi dieťa sedí. Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast.
1: Ono veľakrát práve pri tom sede je to vidno, že ten rodič začne veľakrát aj nevedome tomu bábetku pomáhať, napríklad už polohovaním v stoličke, ktoré ešte pre neho vhodné úplne nemusí byť. Mohla by si možno nejak ozrejmiť, že prečo je tak dôležité nechať bábetko vyvíjať sa prirodzene a nezasahovať mu umelo do jeho vývoja? Ja to poviem
0: hneď na príklade, že my dve napríklad spolu kočikujeme a ja ti poviem, že idem urobiť stojku. Hneď teraz, bez akýkoľvek prípravy, bez akýchkoľvek postupných krokov, mám oslabenú hornú časť tela, mám nespevnený streť mám slabé ramena. A tak náročný cvik, ako je stojka, tak ja chcem hneď. Najednoduchšie povedané, ja som si práve zarobila na nejaké zranenie alebo úraz, napríklad ramien, zápesti alebo už spomínanej chrbtice. A hovorím o stojke práve preto, že je... Fyzicky nielen len náročná, ale je to aj dôležitá pozícia pre nás dospelých a takisto aj pre naše deti. A, ale tá stojka má svoje kroky a postupnosti, ako sa k nej do, dopracovať. A takisto ako zvládnuť ju vykonania zdravej a funkčnej stojky predchádza množstvo práve dôležitých XY krokov predtým, kým ja sa do tej stojky dostanem, kým ju dokážem fyzicky a svalovo vykonať, tak aj svalovo, pohybovo, nervový aparát malého bábetka potrebuje takisto XY krokov predtým, kým sa same posadí alebo kým same začne chodiť. Svaly bábetka sa totižto takisto potrebujú spevniť a postupravať postupne sa potrebujú zapojiť do svalových reťazcov, lebo bábetka ich tak napríklad zapojené nemajú. Čiže je veľmi dôležité, aby si bábetko prešlo všetkými vývojovými fázami a zručnosťami, aby ani jednu nevynechalo, pretože všetky fázy na seba nadvezujú z hľadiska zapojenia svalových reťazcov a z hľadiska mozgu bábetka. Ono je to prepojené a... Dnes sa to dá presne aj vyhľadať na internete, približne v ktorých mesiacoch by čo diťatko malo zvládnuť ako zručnosť. Samozrejme je to individuálne, no funguje tam rozmedzie cca dvoch mesiacov, kedy by bábetko daný pohyb malo zapojiť a ak sa mu to nedarí viac ako dva mesiace a napríklad sa stále nepretáča, tak vtedy je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Tak, aby som začala úplne od začiatku, keďže mám doma 8-mesačné babetko, tak to mám aktuálne aj čerstvo v pamäti. Ako prvé babetko začne otáčať hlavičku a toto sa môže zdať jednoduché, keď sa snaží pozrieť za predmetom doprava doľava. No pre neho je to vyslovene, už toto je pre neho namáhavý tréning a kým sa ho svali okolo krčnej chrbtice, dostatočne spevnia, kým ju raz dokáže zdvihnúť a, a, a svaly sa mu spevňujú dostatočne natoľko, aby si raz nezlomilo väzy, aby sme mu ju, už mi tú hlavičku nemuseli e, pridržať. Potom u začínajú pohyby rúk a nôh. Ďalší telocvik tam už sa, keď e, začínajú zdvíhať nohy, sa u babetka, e, začína spevňovať bruško. a začína, začínajú sa zapájať povrchové svaly brucha a nasleduje otáčanie do kolečka, do jednej strany, do druhej strany, je veľmi dôležité, aby bábetko vykonávalo e, tie pohyby do obi strán, aby aj tou hlavičkou otačalo aj do jednej strany, aj do druhej strany. A keď e, to telo sa postupne spevňuje, tak prichádza taký prvý milník bábetka, že sa dokáže same pretočiť na chrbátik a neskôr sa teda v tých neskôrších mesiacoch sa dokáže otočiť aj naspäť, čiže dokáže sa pretáčať na brško, dokáže sa pretáčať na chrbát a dokáže už koordinovať pohyby, pomaly zapájať svaly chrbta, zapájať šikmé brušné svaly, pretože na to, aby sa dieťa už dokázalo pretočiť tam aj späť, tak na to už potrebuje prácu svalov a potom to sa deje v období okolo toho 5-6 mesiaca kedy uh, si často rodičia povedia, že veď hlavičku už držať vie, uh, pretočiť sa už vie, tak uh, často sa tuto deje to umelé posadzovanie, že ho možno vypodložia poduškami, alebo že uh, babetko je, ako si aj ty spomínala, posadzované uh, v stoličke alebo posadzované v kočiku. To ale neznamená, uh, že... Bábetko má dostatočne spevnené práve tie dôležité vnútorné svaly stredu tela, tzv., kor, o ktorom v našich podcastoch neustále rozprávam. A práve tieto vnútorné svaly ochraňujú našu chrbt- chrbticu a vnútornosti a rovnako je to aj u bábetiek. A keď rodičia umelo posadia bábetko bez toho, aby mali dostatočne spevnené vnútorné svaly, hádže ich pritom napríklad e, zo strany na stranu, tak čo sa asi tak môže diať e, s ich chrbticou a my to potom tréneri a predovšetkým fyzioterapeuti to vidia v tých neš- neskorších štádiach, že deti majú skoliozy a majú chryvé, krivé chrbtice. A tak ako to máme u dospelých my so sixpackom, že ešte sixpack alebo tie tehličky na bruchu neznamenajú e, zdravý stred tela a e, zdravé brucho tak takisto je to aj u toho bábetka, že ono keď sa dokáže pritiahnuť uh, k tomu kočiku, čo často bábetka, o čo sa často bábetka snažia, tak uh, ono sa pritiahne tým priamým brušným svalom, čiže tým six-packom. To, a ten sval je veľmi silný a on má schopnosť potom prebrať vlastne uh, funkciu uh, tých ostatných svalov. Čiže... Ono sa pritehni najsilnejším svalom, ale tie svaly dôležité vnútorné okolo toho chrbátika a okolo toho o, stredu toho brúška vnútorné a toho stredu tela zostanú
1: nepoužité a sú jednoducho zatiaľ stále oslabené. My sme teda začali bábetkami a predtým, než sa presunieme do tých vyšších vekových štádí, tak pri bábetkách ešte chvíľku zostaňme. Aká by teda mala byť tá správna postupnosť jednotlivých zručností pre zdravý vín bábetka.
0: Ja som skončila pri tom pretáčaní, kedy sa dieťa pretáča z chrbátika na vruško a naopak a potom nenasleduje ešte ten sed. Potom nasleduje to, že dieťa sa z toho chrbátika, ako sa otáča, tak ono vie zostať ležať na boku. My sme sa na tom dosmiali, bolo to také milé, že vyzeralo to, ako keby sa dieťa opalovalo na pláži a ono to tak skúša, ten pohyb a ten pohyb je opäť dôležitý v tom, že tam sa začínajú zapájať aj šikme brúšne svaly. Potom prichádza taký milník, že dieťa, keď je na brušku, tak vie vystrieť pred sebou obidve e, ruky a udrží sa vlastne na vystretých rukách. Dokonca sa to nazýva aj ako vrcholová zručnosť e, toho dieťaťa alebo toho bávetka, aby neskôr mohol štvornožkovať. No a ono sa veľmi ľahko z tohoto už postupne uh, vie z tohoto z tejto výdrže na vystretých rukách a z tohoto šikmého lahu posadiť do šikmého sedu. Čiže po tom pretáčaní a po, to, po tej výdrži a k tomu pridáva aj postupné plázanie sa už vie dieťa okolo toho 8. mesiaca, opäť je to individuálne, posadiť posadiť samé a je dôležité, aby sa vedelo o, posadiť vystreté. A popri tom o, posadení tam je takisto taký milník, kedy sa dieťa plázi po zemi. O, ono najskôr sa môže pláziť len tak, že o, skúša pritahovať ruky, dokonca my sme chvíľu cúvali alebo ešte tie pohyby nemusia byť koordinované, no čím dlhšie sa pelázi dieťa po zemi, tak je dôležité, aby tie pohyby začali byť koordinované. A práve, aby sa prepojila práva a ľavá mozgová hemisféra, je dôležité, aby sa pohyby vykonávali do kríža. Čiže pravá ruka, lává noha, lává ruka, pravá noha. Čiže popri tom plázení... A tom otáčaní a v tej výdrži na tom boku a v tej výdrži na tých rukách sa postupne bábetko vie posadiť samé. Pre mňa to bola takisto nová informácia, pretože som si dlho myslela, že bábetka sa majú posadiť pri a zo štvornoškovania, že tam sa ten stretel a chrbátik spevní ešte viac. A ono práve z tohoto sedu, ktorý by mal byť vystretý, čo si treba všímať, že či bábetko nemá ochabnuté brúško a stred tela, že keď sa aj same posadí a pritom sedie sa ešte hrbí, tak vtedy to telíčko ešte nie je dostatočne spevnené a pokiaľ je, tak z tohoto sedenia bábetko vie začať štvornoškovať. A to štvornoškovanie je takisto dôležité sledovať, ako bábetko štvornoškuje, či štvornoškuje do kríža a či štvornoškuje s rovným hrbátikom. Ja napríklad, keď trénujem dospelých, tak takisto im dávam uh, tieto cviky, takisto im dávam skúšať štvornoškovať, či už po zemi alebo s kolenami nad zemou a odporúčam to, aby si to aj rodičia doma vyskúšali, ako sa štvornoškuje a vtedy im poviem, že predstavte si, uh, že máte uh, na hrbate uh, pohár s vodou a ten pohár sa nesmie vyliať, alebo dokonca ten pohár sa môže aj na ten chrbát použiť a tak si to prejsť a takto rovný chrbátik spevnený by malo mať aj to bábetko pri tom štvornoškovaní. Štvornoškovanie sa odporúča, aby to obdobie trvalo aspoň dva mesiace a je veľmi dôležité, aby nebolo preskočené z hľadiska toho psychomotorického vývoja, z hľadiska zapojenia svalových reťazcov a tej nádveznosti na seba. A preto som toľko pri tom štvornoškovaní, pretože množstvo detí štvornoškovanie jednoducho vynechá a z nejakého plázenia prechádza rovno do stoja, že sa popri nábytku snaží postaviť a, alebo za nejakej dopomoci sa snaží stáť a vynechá to dôležité štvornoškovanie. Čiže po štvornoškovaní až potom vie si dieťa klaknúť a optimálne tým takým rytierským pohybom, kedy si klakne ako rytier, sa vie pri nábytku už postaviť a postupne sa pridrža nábytku a skúša chytiť rovnováhu, chytiť koordináciu, vykročiť trošku ďalej, vykročiť m, potom nejak viac, až kým sa dostane raž, raz k tomu, k tej najväčšie vrcholové zručnosti, že začne chodiť same.
1: Ja tu doplním takú informáciu, ktorá vie byť zaujímavá pre rodičov, ktorí majú bábetka. Takisto bola zaujímavá pre mňa a dostala som sa k nej vlastne až keď sme mali problém. A ten problém bol, že Max nám nechcel veľmi držať hlavičku a veľmi sa jedoval v tej štandardnej polohe, ako ti všetci povedia u lekára dosť, mamička, dávajte ho na bruško a ono si tak bude trénovať hlavičku. A naozaj toto som videla, že ho to frustruje, jak bol na tom bruchu a nebavilo ho držať tú hlavičku, lebo vlastne na to ešte tú zručnosť nemala. a tam sa to nejak celé zamotalo a v jednom momente som začala riešiť, že sa mi úplne nepozdáva, ako, ako ten jeho vývin vyzerá a dostala som sa na také školenie a teraz už uh, mám doma aj knihy volá sa to psychomotorický vývin dieťaťa, venuje sa tomu Eva Kiedroňová, je to Češka, vďaka ktorej úplne už len tie tá základná zmena toho, že som ho absolútne prestala polohovať na brúcho, čo je vlastne považované za zastaralú metódu a je to niečo, čo práve tak nemá byť a začali sme ho nosiť v tom klokankovaní, čiže ako keby prehodeného cez ruku, kde mu vlastne vyseli ruky, vyseli mu nohy. Za týždeň to, čo vlastne oni tak označili, že dva mesiace meška, tak za týždeň iba tým klokankovaním dohnal to, čo mu vlastne chýbalo. Ďalšia tá dôležitá vec, ktorú som tam vlastne zistila, bolo ako ho mám správne zdvíhať, kde som ho zdvíhala. Nie úplne zle, ale tiež nie úplne najlepšie. A tá Eva Kiedroňová má aj e-booky, ktoré si vlastne viete stiahnuť alebo zakúpiť cez internet a má ich urobené vynikajúco. Má tam nafotenú polohu, kde vlastne je to ukázané zle, je tam taký červený kríž prečiarknuté, že takto nie je a je tam fotka toho, ako to dieťa otáčať, nosiť, ako s ním manipulovať správne a toto je taká obrovská pomoc pre rodičov, že keby napríklad ja o tomto viem ešte pred pôrodom, tak už iba si to vzorne kúpim a idem podľa mesiacov a pozerám sa, ako to robiť a ako to nerobiť. Čiže veľmi dávam do pozornosti pani Evu Kiedroňovú, s je technikou psychomotorického vývinu detí, ktorú si viete nájsť na internete. Naozaj je to skvelá pomôcka, ako to robiť správne a ako podporiť ten psychomotorický vyvin dieťaťa tak, aby bol zdravý. No a ďalšou skvelou pomôckou je metoda BHRGA. Ide o taký screeningovo intervenčný model pre deti od 11 rokov a on je zameraný na odhalenie vývinových odchylok a nastavenie stimulačnej senzomotorickej terapie alebo nejakých cvičení. To sú cvičenia, ktoré robia deti doma, ktoré robia s rodičmi, tak aby sa vystimulovalo to, čo vystimulované nebolo. Ja to poviem na príklade, kde MAX sa začal plaziť a on sa začal plaziť zle. On sa začal plaziť ako zranený vojak. To znamená, že jedna ruka s nohou išli do kríža a druhá noha, ruka vykonávala ten krížový pohyb, ale noha nie, tá stála bola rovno. A ja som vlastne videla, že tu je problém, že tam sa mu v tom mozgu niečo neprepojilo. A ja v tom starom systéme, v ktorom, v ktorom som netušila o niečom takom, ako je psychomotorický vyvin dieťaťa, alebo o, napríklad o nejakomto modeli BRG, tak by som to asi nechala tak, možno by som mu nejako pomáhala, aby, aby, aby vlastne ten kríž robil, ale nejak by som nezasiahla. Ale Teraz, keďže ja viem, že toto naozaj nie je žiaduce pre ten vývin, tak navštívila som pani Bodo v Dunajskej strede, ktorá s týmto modelom pracuje, ktorá mi ukázala cviky, ako, ako odcvičiť toto nesprávne plazenie. A to boli veľmi jednoduché cviky, kde Maxo ležal na skateboarde, na chrbte a ja som ho tak hýbala dopredu dozadu, kde sme zapájali nohy a tie pohyby boli, mali ako keby rôzne. Štádia rôzne smery, tak vďaka tomu som už vlastne v skorom ránom detstve odcvičila to a zapojila v maximovom mozgu to, čo tam zapojené nebolo, alebo ten synaptický spoj, ktorý tam nenastal. Lebo toto, keby som neodcvičila už teraz a ono by sa to štádium preskočilo, tak potom tie deti, ktoré... Sice robili aj štvornoškovanie, aj plazenie a prešli tými štádiami v princípe prirodzene, ale nie úplne správne, tak potom ti deti majú 5-6 rokov a majú problémy s rovnováhou, majú problémy s pohybom a veľakrát to není len problém spojený s pohybom, ale je to napríklad po, uh, problém spojený aj s rečou. A toto všetko je uložené v kmeni mozgu, kde to potrebuje byť tým prirodzeným pohybom počas života dieťaťa už toho ránneho vystimulované. A keď to vystimulované nie je, tak v neskoršom veku práve preto, že to vystimulované nebolo, má problém. Takže ono naozaj, to bohroga sa dá cvičiť už s deťmi od troch mesiacov a treba čakať, kým to dieťa pôjde do školy a bude mať problémy s pozornosťou, s čítaním alebo s písaním. Ale je veľmi dôležité sledovať už všetko, všetky tie vývinové štádia, či nastávajú a zároveň či nastávajú správne.
0: Ak chceš dopočúvať tento podcast až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.